0: Una explosiva declaración hizo el exsecretario presidencial Bernardo Moreno en contra del senador y ahora expresidente de la República, Álvaro Uribe. Ante la Procuraduría General de la Nación, Moreno dijo que Uribe pidió información sobre la ex senadora Pidad Córdoba directamente al desaparecido DAS. La noticia con Rocío Franco. La Fiscalía General de la Nación pues eh, tuvo el turno hoy para hablar ante la Corte Suprema de Justicia y entregar última solicitud y la solicitud es condenada a Bernardo Moreno. Allí la fiscal del caso, María Victoria Parra, ha señalado que el gobierno o la presidencia tuvieron cuatro puntos de información que estaban interesados en obtener. Esto fue lo que dijo. Lamento en el requerimiento que hizo Bernardo Moreno a María del Pilar Hurtado en la reunión del Club Metropolitán. El exdirector general de inteligencia convocó al subdirector de fuentes humanas y le pregunta que si tienen fuentes en la Corte Suprema de Justicia que pudieran suministrar información sobre esa corporación y que en caso contrario procediera a conseguirlas. Y es que aparte de esa información también se habría pedido por parte del gobierno la presidencia según como lo ha manifestado la propia fiscalía es que se pedía información de la senadora Fiat Córdoba, del ex senador Gustavo Petro y también del periodista Daniel Coronel. Rocío Franco, un rayo. Dos de la tarde, 34 minutos. A esta hora son atendidos los heridos que dejó el rayo que cayó en un caserío indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Varios de ellos presentan quemaduras de segundo grado. Más detalles con Luis Oñate. Los heridos que presentan mayor gravedad están siendo atendidos en las clínicas Mar Caribe y El Prado en Santa Marta. Omar Arturo Cabrera, médico de la primera división del ejército, fue uno de los calenos que acompañó al equipo que evacuó a los 15 indígenas que resultaron heridos por el rayo. Bueno, pues hay 8 lesionados, heridos. Eh... Con, crema, ...con quemaduras de primero segundo grado... ...de aproximadamente el 6-7% de superficie corporal comprometido... ...especialmente región de los muslos y región abdominogenital... ...también evacuamos una materna... Eh, ...un posparto de cuatro días, al parecer por anemia... ...pero más nos interesaba igual los, el personal que se estaba... ...que, que había sufrido estas quemaduras. Según el médico del ejército... Varios de los heridos tuvieron que ser recluidos en unidad de cuidados intensivos para evitar una infección. En Santa Marta, Luis Soñate Gámez, Blue Radio. Los familiares del defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez aseguraron que después de tantos años de abandono por parte del Estado, es positivo que la Fiscalía haya declarado el crimen como de lesa humanidad. Detalles en Medellín con Byron García. Clara Abad se hija del defensor de derechos humanos asesinado en agosto de 1987, aseguró que ahora que se reabre la investigación hay esperanzas de encontrar la verdad sobre lo sucedido y determinar quiénes fueron los responsables, sin embargo, considera que al caso le ha faltado atención por parte del Estado. No, pues total abandono imagínate, desde 1987 hasta ahora, sí por, por, pues, es que nunca hubo ninguna investigación, parecía como que no hubiera ningún interés en saber qué había pasado, ahora por lo menos ya sabemos que no, no se prescribe el crimen y que va a haber una investigación, entonces eso nos, nos viene como de esperanza. Clara alfa también manifestó que ahora su familia está a la espera de que el Estado haga una reparación moral por la pérdida de su padre, pero no aspiran a una reparación económica. Al igual que el asesinato de Héctor Abad Gómez, la Fiscalía también declaró delito de lesa humanidad el crimen de Luis Felipe Vélez Herrera. También ocurrido en agosto de 1987, las investigaciones apuntan al clan de los hermanos Castaño. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Dos de la tarde, 37 minutos, imponen una queja disciplinaria contra el abogado del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Los detalles con Carlos Alberto González. Compulsa de copias, profirió el juez 14 al circuito en contra del abogado Mauricio Alarcón, defensor del exalcalde Samuel Moreno Rojas, por no asistir a la audiencia prevista para esta mañana, en la que éste sería acusado formalmente por el escándalo del contrato de las ambulancias. El juez se sorprendió cuando vio que a la sala de audiencia solo ingresó el exalcalde y dio explicaciones por la no asistencia de su abogado. Esto molestó al juez que advirtió de compulsa de copias al abogado por incumplimiento ante la... Consejo de la Judicatura. En el evento que se frustre la audiencia en el día de mañana, programaré para el día siguiente de manera sucesiva. Y si no, solicitaré a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Consejo de Estado, se me programe una sala de audiencias. El juez advirtió que si no se hace mañana o pasa mañana, recurrirá a esta situación de pedirle al Palacio de Justicia una sala para realizar esta audiencia. Carlos Alberto González, Blue Radio. 15 personas fueron víctimas de un ataque de abejas en zona rural de Cundinamarca. El reporte lo tiene Simón Salazar. En el municipio de Pasca, Cundinamarca, 15 personas resultaron afectadas por picaduras de abejas que se encontraban en el lugar. Al parecer, una retroexcavadora estaba realizando mantenimiento en una vía del lugar y movió un tronco en el que se encontraba el panal. Al respecto, el capitán Iván Darío Valenzuela, comandante de bomberos de Cundinamarca. Es que una retro movió uno de los palos que estaban en el sitio, desafortunadamente, al parecer había un enjambre de abejas dentro del palo, sino que las abejas eh, se rebotaran eh, corriendo y afectando a... Aproximadamente a 15 personas que resultaron picadas. Estas personas fueron llevadas allá al centro de salud de Pasca y algunos fueron remitidos hacia la ciudad. Informó además que la comunidad comenzó a echarles agua lo que empeoró la situación. Los bomberos continúan en este momento realizando un operativo para retirar a las abejas del lugar. Simón Salazar, Blue Radio. Dos de la tarde, 39 minutos. En información internacional, el gobierno español hizo un llamado a la calma a la sociedad luego de que se confirmara el primer caso de ébola contagiado en el país. Los detalles con Miguel Garzón. La ministra de Salud española, Ana Mato, dijo en una conferencia de prensa que el protocolo de actuación en el caso de la mujer que resultó enferma de ébola fue inmediatamente activado para atender a la paciente y garantizar la seguridad del personal sanitario que la atiende. Aseguró que ya comenzó el estudio de todos los contactos que tuvo la mujer, incluidos los que haya tenido con los profesionales sanitarios, e hizo un llamado a la calma a todo el país. Lo más importante, trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de nuestro país. Contamos con unos profesionales sanitarios magníficamente formados para tratar este tipo de situaciones y con la capacidad técnica y con la capacidad organizativa necesaria para hacerles frente. La contagiada ingresó con fiebre muy alta, por eso el hospital activó el protocolo ante un posible caso de ébola. La mujer de 44 años, casada y sin hijos, es de origen gallego y lleva más de 15 años trabajando en el hospital Carlos III. Miguel Garzón, Blue Radio.